1: a teljes terjedelem. Magyarország első
2: futballpodcastja Baumstar Tiborral és domával.
0: És először jelentkezünk úgy nyáron, hogy talán nincsen igazán konkrét témánk. Mármint, hogy nem volt semmi mérkőzés, nem volt semmilyen döntő, túl vagyunk mindenen. Mi is már nyári üzemmódba kapcsoltunk, hogy azt már tudjátok, hogy Tibi lefutotta a Maratont. Azóta már volt egy nemzetek ligája döntő is, de most már itthon is van Tibi. De nem csak Tibi van itt, hanem az adás során készülünk majd azzal, hogy ez két fentezi nyertesünk, úgyhogy őket is megkérdezzük arról, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni, a szerencsén kívül mi kell hozzá, hogy aztán jövőre még többen tudjatok csatlakozni a ligákhoz, még többetekkel tudjunk együtt játszani, és akkor még komolyabban vegyük ezt az egészet. Azért idén is elég szép volt a létszám. Na de, mindenek előtt friss hírek. Irkály Gündohánt. Barcelonába tart, két évre leigazolta a Barca plusz egy éves opcióval, ugye azok után, hogy a Manchester City-nél lejárt a szerződése, tehát átigazolási díjat a Barcelona nem kellett, hogy fizessen érte de hát 32 éves játékosról beszélünk egy olyan játékosról, akit rendszeresen szóba hoztunk itt a tavasz folyamán mert hogy kulcsjátékosa volt ennek a Manchester City-nek és elég egyértelműnek tűnt, hogy nem akarja meghosszabbítani a szerződését a City-nél, ez, ez miért volt vajon? Tehát ott mindent elért, hogyha esetleg a B-el döntőt elbukják, akkor is ilyen
2: egyértelmű ez a döntése? Akkor talán nem ennyire, így viszont igen, tehát én ezt meg tudom érteni maximálisan, hogy Gündalán úgy érezte az eredmények tekintetében is, meg a saját játékos karrierjét nézve is, hogy neki nagyjából ez a csúcs, és nem feltétlenül tud ugyanolyan motivált maradni, vagy még ennél uh, szignifikánsan többet fejlődni abban a helyzetben, amiben ő ott volt. Csapatkapitányként uh, lett bajnakokrigája a Manchester City-vel, ahogy mondtad is, abszolút kulcsemberként, és elég idő dolgozott ahhoz együtt Guardiolával, hogy fel tudja mérni, hogy akarja-e még az ott őt érő kihívásokat, igazából ugye többszörös bajnokként, FF kupa győztesként, Liga kupa győztesként, bajnokok ligája győztesként, én tökéletesen meg tudom érteni azt, hogy ő úgy gondolta, hogy kipróbálja magát Spanyolországban, kipróbálja magát Barcelonában, egy ottani közegben, szerintem senki nem róhat fel neki emiatt a döntés miatt semmit, mint ahogy egyébként a Barcelonának sem, hogyha én csapatot építenék, edző lennék, és és fontosak lennének azok az attribútumok, amikkel Gündohán rendelkezik, pedig szerintem ez a legtöbb csapatnál fontos, főleg azoknál, amelyik elsősorban a labdabirtoklás tekintik az egyik legfontosabb elemének a játékuknak, akkor óriási szükségem lenne a németre arra, amilyen szinten ő lát a pályán, amennyire okos, amennyire bölcs játékosnak, Gondoljuk. Még 32 évesen is, 2 plusz egy évre? Szerintem igen. Szerintem igen. Ugye 2006-ban van ez a hosszabbítási opciós lehetőség még. Én azt gondolom, hogy neki három éve bőven van ezen a magas szinten.
0: Meglátjuk, ugye az is kérdés, hogy mennyit fog egyáltalán játszani, mert talán egy picit el fog térni a szerepköre attól, mint amit a, a City-ben megszokhattunk, bár nyilván itt is mivel annyira sokat birtokolja a City a labdát, nagyon előjátszott Gündohán is, de, de hátrébb is bevetette őt sokszor Guardiola. Itt a Barcelonánál most azt rebesgetik, hogy messi egy sokkal hátravontabb pozícióba hozta volna vissza Xavi. abba a pozícióba, ahol csak Pedri áll rendelkezésére jelen pillanatban, úgyhogy rá tényleg topjátékosként és folyamatosan számíthasson, csak hogy ugye Pedri sokat volt sérült, és nagyon sok olyan meccse volt a Barszának, ahol nem játszott Pedri, és meg voltak lőve azzal, hogy semmi olyan játékos nincsen, aki a helyezkedésével, a kulcspasszaival, a labda cipelésével segítsen felbontani, megbontani az ellenfeleknek a, a védekezését. Szóval messzi lett volna erre az egyik jelölt, így viszont Gündohan az, akinek egy a Pedrihez vagy Pedrihez nagyon hasonló szerepkört kellene majd ellátnia. A munkabírásával kapcsolatban egy elsőre nincsen ö, félelmem. Az, hogy neki mindenféle ilyen terhet a vállán kell cipelnie, azzal kapcsolatban már van egy kicsit, de, de nagyon kíváncsian várom ö, Csávi megoldását erre. Hát azért
2: azt hozzá kell tenni, hogy beszéltünk itt a szezon közben is többször erről a Gündohánnak, azt hiszem, hogy a city is karrierjében ebben a szezonban volt a legtöbb játszott perce. Tehát a munkabírás ügyében szerintem nincsen. Nem Pont. kell, hogy legyenek kértségek, igen. Úgyhogy
0: Gündohán helyszínen, és a helyszínen csútak is, úgyhogy lehet, hogy megvárjuk a második témával, és akkor Tonálit már vele beszéljük ki. És akkor meg is jött csutaklevi, úgyhogy vele folytatjuk. Egy podcast házigazda betrólkodott egy podcastnek a ligájába, és megnyerte azt végül, nagyon nagy gratuláció, 2607 ponttal a Premier League euh, fentezinket megnyerted. Nem tudom, hogy az, az globálisan mennyire volt elég.
3: Igen, az összes menedzser között ez éppen elég volt arra, hogy a top 10-000-ben végezzek, és, és jó pár miniligát sikerült behúzni ezzel. <gül> Nagyon
0: rosszul hangzik ne
2: arra, hogy top Me- 10 000. Mennyi Mennyi miniligában indultál?
3: Hmm, egész sokban. Szóval volt, volt jó pár olyan oldal, amit követek, és indított át, mint például ti. Ezekben ezekbe mind csatlakoztam, és, és szerintem egy, egy 8-10 miniligában biztosan.
2: Na, nagyon köszönjük egyébként, mert nyilván, hogy ha ilyen profi játékosok, mint te is csatlakozol, azzal emeled az egésznek a színvonalát, és szerintem nagyon sokan kíváncsiak arra, mert itt a te esetetben is, nektek is van egy podcastotok, ami erről szól gyakorlatilag, és látom azért mások esetében is, hogy abban azért ritkán van meglepetés, hogy az első 10-20 helyezett az kicsoda. Ugye a Britanniában szoktuk követni a Britannia Ligát, ami a spíleres és tényleg azt tapasztalom, hogy negyedik éve csináljuk, és nagyon-nagyon gyakran tűnnek fel ugyanazok a nevek, tehát itt mondta Doma, hogy a szerencsén kívül mi kell ahhoz, hogy valaki jól szerepeljen, azért a szerencse faktort azt azt egészen szépen ki lehet iktatni ezek szerint.
3: Abszolút, egy tanulható játékról van szó szerintem, amiben... amiben, Az idővel egyre jobb tud lenni az ember, hogyha odafigyel, és, és megpróbálja leszűrni a, azokat a tanulságokat, amik, amik így az évek során így megesnek vele. Szóval szerintem a szerencse az egy fontos faktor, de, de nem azt mondanám, hogy ez, ez főként a szerencséről szól hanem nagyjából, mint a foci. Alapvetően, hogyha valaki jól menedzeli a csapatát, akkor az, az jó eredményeket tud majd elérni vele.
2: Hát igen, nálunk a Cégestigában is ez derült ki itt az elmúlt két évben, hogy nem, nem a szerencsém múlik. Ez. Volt
0: idén olyan, hogy
3: elfelejtetted állítani a csapatot? Nem, az, az, az nálunk nem felejtett. Ilyen,
2: ilyen a nem, nem lehet senki. Nem,
3: nem, abszolút. Hát az az első lépés szerintem, hogyha valakit érdekel a fantasy, és elkezd játszani vele, az első és a legnagyobb kihívás az, az hogy végig egy szezont. Mert azért 38 forduló, van szó, és ez még ilyen fentezis környezetben is fárasztó tud lenni.
0: Hát milyen lehet egy NBA szezont végig nyomni a fenteziben, ugye? Ahol 82 meccsen át, és sokkal több játéknapon át kell koncentrálni. Időben mit jelent ez nehéz lenne összeszámolni,
3: vagy azt is mondhatnám, hogy lehetetlen. Egy
0: egy héten minden nap ránézel az applikációra, vagy minden nap a híreket nézed, vagy vagy, csak ilyen, nem tudom, scoutokat,
3: meg meg, ilyen ajánlásokat, hogy hogy ki mit mond. Majdnem napi szinten. Főleg így, hogy, hogy a legjobb barátommal nekünk van egy podcastünk, így, így azt tudom mondani, hogy majdnem napi szinten foglalkozok a fantasyvel. Ez egy, ez egy közös hobbink, ami, ami egyébként egy nagyon szuper hobbi, mert, mert abszolút összehoz minket, és, és nagyon jó téma a beszélgetéseknél, nagyon, nagyon jó zrikálni egymást, szóval nagyon-nagyon szeretjük mind a ketten. És hát ahhoz, hogy, hogy napra készek legyünk, azért az fontos, hogy legalább heti mondjuk kétszer-háromszor ránézzen az ember, szerintem az, az egy jó, jó alap. Az e,
0: tényleg mit jelent, hogy a, a, az atletiket nézed,
3: vagy a, csak a játékosokra specifikusan keresel? De alapvetően követjük a Premier league Szóval szerintem azok a menedzserek, akik uh, úgy komolyabban veszik a játékot, azok, azok néznek meccseket. Tehát ez meccset is kell nézni. Abszolút, szerintem ez egy nagyon fontos része, mert nem csak lehet mindenki olvasni a statisztikákból.
2: Hát csak algoritmikusan nem lehet hozzáni. ehhez, hogy azt mondod, hogy, hogy nézel trendeket, nézel mondjuk pontokat, és, és az alapján próbálsz egy kicsit ilyen matematikai oldalról közelíteni a... Úgyis is jól lehet teljesíteni, az. abszolút, de, de
3: számomra például fontos része a játéknak az, hogy, hogy nézzek meccseket, és mert szerintem abból is sok, sokat lehet kiolvasni, és az extra információ a statisztikák mellett. Szóval ugye a kettő az, az nagyjából egy ilyen összhangban van.
2: Ha meccset nézel, akkor a preferenciáidat mennyiben határozza meg a fantasy? Tehát, ha olyan játékos játszik, aki érdekelt a csapatodban, akkor előfordulhat az, hogy ellene szurkozz bármilyen ok miatt?
3: Mm, ez, egy, ez egy nehéz kérdés. Szerintem ez az egyik legjobb dolog egyébként a fantasyben, hogy... Ez uh, nem a legrosszabb. <gül> hogy, <mondjam. gül> nem, az ellene szurkolás az igen. Azt szerintem is. Az, az nem, nem, túl, uh, nem túl jó egy meccs nézésnél, amikor így negatívan drukkolunk valaminek. De nekem pont ezt a negatív drukkolást vette ki a, a meccs nézésekből a fantasy. Régen volt, hogy leültem a, egy rivális csapat meccsel és azért drukkoltam, hogy ne legyen meg az eredmény. Most sokkal inkább tudom értékelni ezeket a meccseket, mert, mert látom, hogy ott is vannak nagyon jó teljesítmények, ott is tud nagyon jó lenni a játék, és, és ezzel így ellensúlyozni tudom azt, hogy egyébként nem feltétlen drukkalak nekik.
2: Azt elárulod, hogy melyik csapatnak szurkolsz egyébként? Manchester
3: United szurkoló vagyok.
2: És mennyiben határozza meg a válogatásodat az, hogy legyen mondjuk akár mindig egy Manchester United játékos, vagy ez ugyanolyan hiba vagy baklövés, hogyha így gondolkodsz, mint a, amiről beszéltünk az, hogy esetleg legállítani.
3: Nekem személy szerint sem uh, Inkább egy előnyt jelent uh, azzal kapcsolatban, hogy, hogy jobban ismerem a csapatot talán a legtöbbeknél, és ez, ez megkönnyíti a Manchester United-del kapcsolatos döntéseket. Amikor éppen gyengelkedik a csapat, akkor, akkor lehet, hogy én óvatosabb vagyok velük szemben, és amikor jól teljesítenek, akkor lehet, hogy jobban érzem azt, hogy, hogy kire kell éppen tenni. De, de alapvetően nem mondanám azt, hogy valakit direkt azért tartok, mert Manchester United az ahhoz túlságosan eredményorientált vagyok.
2: Olvastam az atletikus interjút a világgyőztessel, és ott ő azt mondta, hogy ha egy játékos kell megnevezni, hogy kinyert akkor Calum Wilson mondja. Ebben a mostani szezonban neked van olyan játékos, aki a mérlegnyelve volt? Um,
3: egy játékos nagyon nehéz lenne megnevezni, ami nagyon sokat segített, az az volt, hogy uh, Martinelli-vá kezdtem a szezont, és, uh, és ő egy Hát nem mondanám, hogy fekete ló volt, mert azért már egy tényező volt korábban is. Hát Viszont... azt
2: azért nem számítottuk, hogy ennyi gólt fog rúgni, meg hogy ennyire ja. eredményes lesz.
3: Abszolút, és, és a szezon előtt még azt se gondoltuk volna, hogy ennyire biztos lesz a helye a kezdőben. Ez a zárazásán is látszott, nagyon-nagyon olcsó volt még a legelején.
2: Mennyire 4,5-ről? Ja ra volt, 6, 6, 6, 6, 6 annyira volt azért nem. az első fordulóban. Ja, ja. Igen, de mondjuk például meglepő volt néhány árzenáljátékosnál, hogy mennyire alacsonyra értékelték őket. Azt hiszem, is nagyon alacsonyról indult,
3: Viszonylag alacsony volt, igen, de nála nem volt meg a, a korábbi teljesítmény, amire azt lehetett volna mondani. Most neki is hihetetlen szezonja volt gólokkal és a, a, asszisztokkal együtt több mint 20 kanadai pontja lett, ami, ami, ami brutális, de, de ez is egy viszonylag számomra például egy meglepetés volt. Itt
0: a vége, utolsó forduló, mennyire volt izgulós? Gyanítom, hogy akkor nem a TT Podcast ligája miatt izgultál, de volt valami, ami miatt nagyon kellett izgulni? Vagy volt valami, amit nagyon
3: néztél, hogy azt meg akarod nyerni? Uh, igen, igen. Először, uh, először is a, a saját barátokkal együtt játszott miniligánkat volt az, amit nagyon néztem. Az az utolsó fordulóig nagyon kielezett volt, és, uh, és talán pár ponton múlt csak az, hogy, hogy sikerüljön behúzni. Utána, amikor az már nagyjából biztosnak tűnt, akkor pedig nagyon szerettem volna elérni ezt a top 10.000-es határt az összes menedzser között. Ez egy olyan dolog, amire, amire szoktak hivatkozni a, a fantasy menedzserek egymás között. És ez végül egy ponttal sikerült, szóval elképesztően kevésen múlt. Nekem az utolsó fordulóba kény volt a csapatkapitányom, és nagyon kell
2: neki a létszellem. Ha jól tudom, de javíts ki, hogyha, hogyha um, ez cáfolni való állítás, vannak pénzes ligák fenteziben.
3: Tudtam, hogy ez elő fog kerülni. Igen.
2: Um, beszél részt ilyenben?
3: Én nem. Uh, nem. Mi több ligát is indítunk, és, uh, és én valahol ott próbálom meghúzni. A... Azt szeretném, hogy az legyen a, a nyeremény, meg az legyen valahogy a, a fődíj, hogyha ha valaki ezt megnyeri. Szóval maga, maga az, hogy, hogy Kinyerte meg tavaly előtt, kinyerte meg tavaly, ki az, aki majd kétszer meg fogja nyerni. Ennek szeretnénk kiépíteni egy, egy történetet, meg egy történelmet. A pénzes ligák is biztosan szórakoztatóak, de, de megpróbálom élvezni ezt a játékot, is, uh-huh. ez lehet, hogy kivenne ebből.
2: Ez egészen biztos. Kérhetünk annyi segítséget tőled? Mert ugye mondtad, hogy nektek van saját podcastotok is, ami ezzel foglalkozik csak, és mi Domával sokat beszélgettünk, meg gondolkoztunk azon, hogy hogyan tudjuk úgy beépíteni itt a műsorba, vagy akár a megjelenésekbe, hogy meg legyen az a megfelelő arány, hogy nekünk ez tényleg csak egy játék, de mégis mondjuk megjeleníteni azt, hogy érdemes legyen ehhez csatlakozni, hogy szerinted az adás része kellene, hogy legyen a teljes eredetnek, hogyha szoktad hallgatni a podcastot, vagy inkább csak mondjuk közösségi felületeken futtatandó dolognak, mondom miután tudom, hogy neked ebben elég komoly tapasztalatod van.
3: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert, mert az adás része az egy viszonylag kisebb szegmentben lehetne, az viszont lehet, hogy nem elég, mert akik, akik komolyan veszik a játékot, ők szerintem ennél egyel mélyebb Ö- miért témákra vágynak, mert, mert sok minden nagyon egyértelmű a játékon belül. Például a, a hivatalos oldalon is nagyon sok cikk van, ami segíti a menedzsereket, de ezeket én például nem szoktam elolvasni, mert... Mert, mert mindenki én... azokat olvas. <gül> <gül> és, és nem feltétlen mondanak, nem, nem olyan mélységűek, amik, amik tudnának segíteni. Egyértelmű dolgok vannak benne, és, és emiatt nehéz szerintem beépíteni például akár egy, egy podcast részeként, vagy, vagy mondjuk egy tévéműsorba. Én, én valahol azt érzem, hogy ott lehet megfogni az embereket, hogyha ha érdekeltek magában a ligában, ami megint csak nagyon nehéz, mert a legtöbb liga az úgy néz ki, hogy van 38 forduló, egész szezon azt nézik, és ott lehet, hogy mondjuk 15 forduló után már esélytelen az ember arra, hogy megnyerje, és ott kicsekkol. Szóval itt látom azt, hogy, hogy olyan formátumokat találni, amik izgalmasak, akár kupák, akár, akár különböző játékmódok. Mi, mi ezzel szoktunk próbálkozni, nagyon sok különböző játékmódunk van, amik, amik saját szabályok szerint mennek, és, és ezeket vezetjük, és ezekkel próbáljuk így megfogni az embereket. Szóval jó, hogy mondod, mert akkor ezek szerint, hogyha több ligában indulsz, akkor valahol
0: mindenképpen lesz sikerélmény. Pontosan. Tehát, hogy szerintem én a, most a mostani szezonban ha négy bajnokságban indultam, akkor már sokat mondok, de lehet, hogy a draftos móddal együtt öt, öt bajnokság volt, és ha mindenhol kikapok, ami megtörtént, akkor azért nehéz olyan nagyon izgulni. Hát
2: de egészen szépen teljesítettél, a végére főt, a negyedik helyre, vagy valami ilyesmi a cégesben.
0: Szerintem harmadik, harmadik. volt, de hát most érted, érmeket, érmeket nem osztanak.
2: Kiszámolja ott a hátsó jogban. Itt ugye beszéltünk arról, hogy kicsit mondod, hogy Premier League rajongó vagy, és említettük, hogy Tonali érkezéséről mindenképpen érdemes ezt beszélni. Azért is itt a fantasy kapcsán is szerintem ez mindig egy, egy nagyon-nagyon fontos kérdés, meg téma, hogy ha érkezik valaki a ligába, akkor merre kockáztatsz bárkivel, hogy mondjuk őt az első pillanattól kezdve beveszed, mert például azt gondolom, hogy Tonalinak nem lesz magas értéke, miután egy nem túl pont erősnek számító poszton, és játékot játszik.
3: Pontosan. Lényegében esélytelen például az, hogy Tonali ott legyen a csapatomban, mert pont a hasonló kaliberű játékosoknak az a legnagyobb problémája, hogy nem szereznek elég pontot, mert nem elég veszélyesek a támadások során, viszont nem a lehető legolcsóbbak. És, és így nem tudnak odaférni a padra se, mert, mert az is nagyon fontos, hogy ne hagyjunk sok pénzt a padon. Ugyanakkor egy új játékos érkezik, az, az mindig, mindig nagyon érdekes. Háland is új játékos volt a ligában, mégis nagyon-nagyon sokan kezdtünk vele öm, már az első fordulóba, én mondjuk pont nem, de, de a második fordulóra már, már nálam is ott volt.
2: Volt ki a csapatodból? Mondjuk leszámítva persze azt a hetet, amikor éppen a City nem játszott.
3: E, még így is, de, de annak is köze volt ahhoz, hogy éppen nem játszott a City, mert, mert pont nem játszott a City, és az azt megelőzően a Crystal palace játszott idegenben, ami nem tűnt olyan jó sorsolásnak, és ezt a két meccset így együtt használtam ki arra, hogy akkor halán nélkül játszottam egy pár fordulót.
2: Gondolom ő volt a legtöbbször téske. Abszolút,
3: igen, egyértelműen.
2: Én mondjuk ezt nem is lehetett nagyon szerintem ebben a szezonban másképp játszani, nem?
3: Nem, ezt csak túl gondolni lehetett, ami érdekes volt, hogy... Hát, Aztól szóval
2: megcsináltam, úgyhogy ez ismerős.
3: Mennyi, mennyi idő kellett arra, hogy, hogy ide, ide eljussunk, mert, mert volt, akinek mondjuk már az első fordulótól kezdve ő volt, volt, aki még a, akár a hatodik, hetedik fordulóba is inkább szálára rakta. Mert, mert tavaly pedig pont Szálá volt az, aki, aki gondolkodás nélkül megkapta a karszalagot. Szálá
2: meg Fernándes, nem? Tehát, hogy ez mindig a ponttermelésben Bruno Fernándes volt. Nem is ő mondjuk kettővel előtte. Igen, adta. igen. A, ő volt az, aki tényleg ilyen no-brainer volt sokáig, mert mindig ő volt a meccs legjobbja, mindig volt gólja, gólpassza, tehát hogy ilyen tekintetben nem nagyon lehetett mellé nyúlni vele. De hát következő évvel is holland lesz a kulcsember? Abszolút.
3: Szerintem kihagyatatlan lesz, de ez, ez nem Tehát egy kormány megvan, megvan a csapatnak a váza ezek szerint. A, a legelvetelműt már most raknak össze csapatot, úgyhogy még nincsenek kint a jövő évi árak. Most már a sorsolás megvan, szóval legalább egy ennyi. Ez egy dolog, hogy az árak
0: nincsenek meg, de a, a keretek se. Tehát, hogy ez, ez nem akadály. Nem a tonál igazolás <tos> volt az utolsó szerintem. <tos> Ha egyet tippet. TV, mondj még valamit erről az igazolásról, mert elég izgalmas a dolog, főleg úgy, hogy Tonáli Milán Legenda akart lenni. Sokan azt akarták, hogy Milán Legenda legyen, de hát ezek szerint Igen, megérezte én én a pénzszagát. Vagy a pénzszagát, vagy a sikerszagát érezte hát, meg?
2: Nagyon nehéz mögé látni pontosan a dolgoknak, mert ugye elég sok helyen jelent meg az a hír kapcsolatban és ezt valójában csak azok tudhatják, akik tényleg belátnak a színfalak mögé, hogy ő maga nem akart eligazolni, első körben ő maga azt gondolta, hogy érinthetetlen a klubon belül, és amikor kiderült számára, hogy nem az, akkor nyilván már ő is hajlott el. úgy nem válterség. érinthetetlen,
0: hogy, hogy ha megfelelő ajánlat érkezik, akkor szívesen eladják?
2: Igen, tehát ugye nagyon sok klubnál beszélünk olyan játékosokról, akik azok, tehát akiknél azt mondják, hogy hogy jöhetnek bármilyen kéréssel, vagy bármilyen igényel, nem hajlandó tárgyalni róluk a a klub.
0: Azért váratlan volt, nem, hogy ilyen magas ajánlat jött? Mennyi, 70?
2: 70 millió font, amiről most beszélünk, 80 milliónál egy nagyon kicsit több az euróban. Azért
0: ez ez döbbenetesen sok, nem? Hát döbbenetesen
2: sok, bár pont ezt mondtam, hogy abban a világban, ahol Mudrikért fizettek ennél többet, Úgyhogy az olasz 21-es válogatottnak a csapatkapitánya, a stabil olasz felnőtt válogatott kerettag bajnok, és gyakorlatilag most már a Milánnak a csapatkapitányi karszalagját is viselte. de most a zajló 21-es európa bajnokságon ő az olasz válogatottnak a csapatkapitánya, amiben azért nincsenek rossz nevek, és egy bajnok-bajnokok ligája elődöntős focistáért, amelyiknek már van korosztályos és felnőtt szinten is nemzetközi tapasztalata. Én szerintem a jelenlegi világban azért nem egy olyan nagyon elvetemült összeg ez a 70 millió fontos igazolás is. Itt most nyilván lehet Tereg Cselsz is neveket mondani, hávercét vagy mudrikét, akik szerintem mondjuk előtte sem hazai, sem nemzetközi szinten nem bizonyítottak ennyit, mint amit Tonali. De mégis azt gondolom elsősorban, hogy persze a Milan nem járt rosszul ezzel az üzlettel, hogyha anyagi oldalról nézzük. Ez egy, egy nagyon-nagyon ö, magas összeg, ami befutott érte. Ezzel együtt ö, én azt gondolom, hogy a Newcastle is viszonylag jó járt, mert van még mit tanulni a fociról Szándró Valószínűleg meg kell tanulnia okosabban futni, jobban helyezkedni idővel, a tapasztalat megérkezésével jobban fogja még ennél a mostaninál is olvasni a játékot, és... Ö, nyomástűrőbb lesz a pályán, a letámadás ellen is biztos, hogy jobban fog tudni játszani, de az a potenciál, ami benne van, az szerintem abszolút predestinálja erre, hogy, hogy ilyen összegért a, a legmagasabb szinten érdemes vele számolni. Azok, akik nézegetik a számokat és nézegetik azt, hogy mondjuk Ugye barellával szokták összehasonlítgatni, itt a kicsit hasonló poszt, nyomán úgyhogy Barellának mennyivel vannak liga szinten jobb számai, mint Tonalinak? vagy esetleg Son Longstaffal, akivel egyébként nagyjából hasonló adatokat meg számokat produkáltak. Azért itt ugye a csapatok játékát is érdemes figyelembe venni akkor, amikor, amikor ezt megtesszük, szerintem ez teljes hülyeség. Egyrészt, másrészt főleg azt gondolom, hogy olyan emberek tették ezt meg, akik egyébként nem látták játszani tonalit. Tonalival potenciált vesz anyuk eszől. 23 éves ez a srác, tehát hogy ezt azért mindig tegyük hozzá akkor, amikor a vele kapcsolatos dolgokat megnézzük. És szerintem óriási lehetőség van benne, hogy ez kijön-e, az szerintem leginkább azon múlik, ami az olasz játékosoknak egy állandó nagy betegsége, hogy... ők azért viszonylag nehezen és, és hosszadalmasan tudnak csak hozzászokni a. a hát ez a, ez a félelem. Kultúrkörnyezet megváltozás. Már, már idén is
0: voltak azért bőven Newcastle játékosok, akiket a középpályáról is akár ki lehetett válogatni, és elég határozottan mondtad Levi, hogy Tonáli nem valószínű, hogy ott lesz jövőre a csapatodban.
3: Igen, mert nem annyira támadóak egyébként a, a Newcastle játékosok. Szóval például a Bruno Gimares nagyon-nagyon jó volt idén elképesztően jó játékosnak tartom, de de fantasy szempontból még ő sem járt oda.
0: Gyanús, hogy ezt majd át kell alakítani, nem egy kicsit, mármint a, egy, egy BL induló csapat ellen lehet, hogy idén még, idén még kevésbé voltak. Hát azért, óvatos, azért a Newcastle-nek nem szerintem nem szinten nem
2: szinten nem voltak olyan játékosok, akik fantasy szempontból nagyon jók voltak. Trippier például... Uh, Trippier egy...
3: abszolút és a két csatár. Igen, igen Isaac
2: Wilson. Hát igen, meg esetleg Pope, nem?
3: Pup, pup, nagyon jó volt, mint alapvetően az egész védelem tényleg jól teljesített, és ott volt még Álmiron, akinek volt egy nagyon jó össze.
2: Igen, hogyha ott bele ott abban a kilenc fordulóban, majd nem tudom mennyiben, amikor rúgott tíz volt, akkor, akkor ott nagyon jól tudtál járni vele.
3: Igen, mint ahogy én nem nyúltam vele.
2: Igen, én is tőle távol tartottam magam, de... De Trippier az, az nekem alapemberem volt a szezon nagy részében. Annak ellenére, hogy neki azért voltak rossz meccsei, fantasy szempontból. Kapitányi mi... karszalaggal. Volt kapitányi karszalag is, trippier-em. Annak idején. <gül> Igen, szóval talán lezárom, meg, meg, meg hozzá visszatérve, szerintem továbbra is ez a nyúkeszüli építkezés. Ez nagyon szépen zajlik. Hogyha Milán oldalról nézem, akkor... Akkor természetesen az egy nagyon fájdalmas tény, hogy egy olyan játékos került el a klubtól, aki amúgy nagyon jó eséllyel pályázott arra, hogy akár pár éven belül legyen a csapatkapitány, egy bevalottan milán szurkoló játékos volt, aki, aki kiskorától ezért a csapatért rajongott, hogy ez... Ez egy nagyon-nagyon fájdalmas dolog, azt gondolom, hogy lehetett volna körépíteni a, a jövő milányát, még hogyha ebben a pillanatban talán nem is ő volt a csapat legjobb és legfontosabb játékosa. De valahol mert ha mit beszéltünk azt hiszem, talán pont a közönség találkozón, és az, az egy nagyon lényeges szempont itt is, hogy nem, nem mindig látjuk és tudjuk pontosan azokat a folyamatokat, amik a háttérben zajlanak. Itt ugye ezért lehetett olyanokat hallani Maldini távozásra kapcsán is, távozása kapcsán is, és most a tonáli átigazolás kapcsán is, hogy amellett persze, hogy meg kellett hozni bizonyos döntéseket, volt ebben azért nem kis rész kényszer is, hogy ezek így alakultak ezek a dolgok.
0: Jó, szerintem ha már itt a Premier League széria átkötés létrejött a kapcsolat, létrejött, akkor szépen lassan átúszunk a szériál-fentezi győztesünkre. Levi, ott indultál? Nem. Bármelyik másik fentezi ligában indultál? Nem, én csak a Premier league fókuszáltam. Csak a PL. Jó, akkor jövőre találkozzunk a BL-fenteziben, meg a szériál-fenteziben is, bár a szériál-fentezinek teljesen más a pontozása. Nem mondom, hogy sokat nyitottam meg azt az oldalt, de <gül> többet is meg tudunk. Hamarosan jövünk egy másodperc. És akkor a folytatásban Body Balázs, aki a sériál A nyerte, nem leszólva a csuptak teljesítményét, de Balázs még határozottabb előnyel nyert, mert ez 2930 pontot gyűjtött ebben a Serie amit idén először indítottunk el. Nem tudom Balázs, hogy te mennyi ide játszol ezzel, meg, meg hogyan jött ez, hogy szériál-fentezizével, van más is, amit így követsz?
4: Uh-huh. Lehet, hogy meglepő lesz a válaszom, de nekem ez volt az első szezonom, és átalattok találtam rá a játékra egyébként. Uh, viszont nem vagyok egyébként kezdő-fentezi játékos. Uh, van nekünk egy ilyen, hát kis zárt bajnokságunk a, a Drucker Kocsfa fórumán egyébként már ott, már lassan 20 szerintem 20. szezonja megy annak, az kicsit más rendszerbe zajlik, mert ott draft játszunk, és akkor ilyen liga rendszerbe, egymás ellen mindenki mindenkivel, egy ilyen 25 fős kereteket csinálunk évelején, és abból gazdálkodunk, szóval alapvetően ott azért más a szisztéma, de ezt a fajta lebonyolítást is nyilván azért uh, ismertem már a, a BLS Fantasy Ligából, tehát ott is azért. Uh, de ez egy
0: ját. saját, kitalált Fantasy Liga, vagy pedig valahol?
4: Lényegében igen, mert uh, mi alkottuk a szabályait is. Wow! Minden fordulóban ugye van egy párosítás, akkor nevezünk 11-11 játékos, ugye van egy csapatkapitány, és akkor így kiszámoljuk, hogy mondjuk a, a nevezett játékosok ö, csapatai összesen hány pontot szereztek, akkor az már egy ilyen kategóriát jelent, mennyit ö, gólt rúgtak a játékosok egyénenként, és akkor nyilván hogy egy védőrúgót, az többet ér, mint egy csatászony. Szóval kicsit ilyen egyedi szabályok szerint játszunk ilyen ligarendszerben, és tényleg az már, most idén a 20. szezonja ment ennek, úgyhogy wow. hosszúra visszanyúlik.
0: Nem veszik ki az izgalmat az, hogy itt kiszámolja a gép, és akkor ott nektek kell számolni?
4: Hát ebből néha szoktak lenni bonyolodalmak, hogy a lustábbak nem nagyon számolgatnak, de alapvetően így zöggenőmentesen zajlik a dolog, tehát nincs ezzel probléma.
0: Most nyilván a nagy többség hangban, podcast formátumban hallgat minket, nem látják, hogy itt Zoomon beszélgetve, én látom, hogy milyen mez van rajtad, és hogy mi van a háttérben. Juventus drukkerként, ezt Levittől is megkérdeztük, mert hogy ő United Drucker volt, te látom, hogy Juventus Drucker vagy, vagy pedig egy óriási troll, de de hogyha Juventus drucker vagy, akkor mennyire tudod ezt a szurkolóságodat kivonni akkor, amikor játszol, tele van a csapatod juve játékosokkal, vagy pedig távol tudod tartani magad az érzelmektől?
4: Nehéz távol tartani a kis egyedi ligángon, mindig azért rámegyek a Juve a, a játékosokra, meg a személyes kedvenceimre. Nyilván itt ebben a, a szériás játékban annyiból kötött a helyzet, hiszen itt ugye csapatonként két játékos lehetett csak egyszerre a keretünkben, tehát nem lehetett az, hogy telepakoljuk egy csapatból játékosokkal, de nyilván itt is azért törekedtem a szívemhez közel álló játékosokkal feltölteni a keretet a Juventusból.
0: Na hát akkor ezek szerint neked ez, ez belefér. Nem tudom, hogy figyelted-e, hogy, hogy a teljes nagy versenyben hol végeztél, vagy, vagy hogyan zártál?
4: Éppen csak kicsúsztam a top 100-ból. Tehát 105 lettem.
0: Azért az elég nagy teljesítmény, bár nem láttam pontosan, hogy a szériában mennyien versenyeznek ebben. Ugye azért a... Premier league ebből a szempontból is nehéz megelőzni, hiszen ott tényleg milliók játszanak, uh-huh, de, uh-huh. de gyanítom, hogy nem bánod, hogy a szériában is van ilyen hivatalos játék most már.
4: Igen, és tényleg, mikor rátaláltam évelein, abszolút tetszett a formátum, meg így az egész lebonyolítás, tényleg nem, nem egy bonyolult dolog, nincsenek bonyolult szabályok, és tényleg az egyszerűsége azért adja azt, hogy egy, egy jó kis játék tud ebből kerekedni. Mit én mondtál, játszol? Szóval... Premier League-ig? Nem, 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 a bl be játszok egyébként, én néztem, bocsi, 46 ezeren indultak idén. Legalábbis itt azt írja a ligába, hogy wow. 46 ezeren résztvevő volt. És abból lettél
0: top 100-ban?
4: Majdnem, tehát 105 igen.
0: Aha. Nem küldtek valami ajándékot? vagy Nem,
4: ilyes? sajnos nem, néztem, hogy csak a tudom, top, top 5 vagy top 10, aki... aki kap valami díjat.
0: Aha. És milyen volt itt a szezon közben? Minden fordulóban órákat töltesz el vele, napokat töltesz el vele? Vagy pedig mondjuk, nem tudom, a, a BL fantasy több időt fektetsz?
4: Nem, egyébként nem, nem töltöttem vele sok időt. Tehát még a legelején, mikor össze kellett rakni a csapatot, akkor nyilván azért elment vele egy kis idő, mire úgy sikerült optimálisan összerakni. De alapvetően abból is adódóan, hogy azért úgy, úgy, ahogy én képbe vagyok a ligával, főleg így a kis belsős fantasy miatt, így azért összetudtam hangolni a kettőt, és nyilván látom hétről hétre a párosításokat, látom azt, hogy melyik játékosok hogyan teljesítenek, és ezáltal azért úgy könnyű volt optimalizálni is a a csapatot. Úgyhogy nem, nem, abszolút nem telt telt nekem személy szerint sok időben, tehát egy ilyen 5-10 perc per hét volt körülbelül amennyit foglalkoztam vele.
0: És tudnál valamit így ajánlani azoknak, akik mondjuk most kezdenék el, vagy gondolkodnak rajta, hogy nem rossz ez a fentező, mindenki erről beszél, hogy, hogy hogyan induljanak neki, vagy, vagy hogy te miből tájékozottál, a Premier League-nél tényleg tele van minden azzal, hogy a hétvég előtt a, a hivatalos oldalon ott vannak a, a scouting reportok, hogy ki mit, mit ajánl, de azért a szérián talán egyen nehezebb ilyen konkrétan fentezis információkat elérni.
4: Én a gazettát használom, ott egy nagyon jó felületen azért, hát azt tudom mondani, hogy nagyjából be tudják lőni, hogy kik fognak játszani az adott fordulóba, tehát ők mindig előrejelzik már napokkal előre a várható kezdőket, látjuk azt is, hogy kik a sérültek, mennyi időre sérültek, kik az eltiltottak, vagy ki az, aki egyéb okok miatt mondjuk nem szerepelt az adott forlóba szóval én, én azt használom minden esetben a, a tájékozódásra.
0: Az ö, olasz nyelvű, vagy pedig Google Translator, vagy, vagy te tudsz is olasz
4: Olasz nyelvű, de Google Translate. Aha. Hát angol, angolra lehet fordítani, de egyébként tehát, ö, nagyjából egy-két szó van, amit érteni kell, utána csak a neveket kell nézni, hogy melyik csapatnál ö, ki az, aki a kezdőbe van, van jelölve, meg a kispadra, meg ki az, aki sérült, stb.
0: És ez a nagy része, tehát hogy ez, ez inkább csak ennyit kíván meg, hogy tud, hogy ki kezd, ki játszik, vagy pedig ez nagyon komoly meccsnézési órákat is jelent?
4: Hát aki komolyabban veszi, az lehet, hogy ö, rengeteg mérkőzést megnézén Én őszintén szólva a kívül nagyon sok más olasz meccsit sem követek. Én inkább magyar fociban utazok egyébként, uh-huh. emellett ö, a, a juve de, de úgy, ahogy azért az eredményeket követem, és azért úgy képbe vagyok tényleg, hogy melyik csapatnál mi a situ, és hogy kik a húzó emberek, a húzó nevek, meg hát nyilván kell azért szerencse is, tehát aki itt a, a szezon elején belehúz olyan nevekbe, mint például itt ugye volt Garacélia a Napoliból, aki hát itt ment, és aki már az elejétől fogó elvitte, az, az ott már meg tudott vele lépni. Aki meg később kapcsolt, az, az picit lemaradt.
0: Akkor nem volt olyan azért, hogy kimaradt volna egy-egy
4: forduló, vagy elfelejtetted volna a csapatot állítani? Nem, nem. egyszer volt talán, hogy elfelejtettem a nevezésemmel módosítani, de szerencsére az az alapkezdőm, ami beállítódott, az sem volt annyira rossz, tehát így, így nem kerültem hátrányba.
0: Bocs, ezt most lehet, hogy már mondtad, csak elfelejtettem közben, hogy akkor van mellette a BL Fantasy, játszol még valamelyik bajnoksággal, vagy arra már azért nehéz lenne időt szakítani?
4: Mm, alapvetően más bajnokságot én nem is követek szóra, csak így a BL meg a szériá van nekem.
0: Aha. Hát Balázs, nagy gratuláció a győzelemhez, és köszönjük, hogy elmondtad ezeket az infókat, igazából azt mondtam, hogy a hallgatóknak van, de, de mivel nekem sem volt semmiféle forrás ötletem itt a szériás fentezihez, azért azt hiszem, hogy én is hasznosítani fogom majd ezt a, ezt a úgy Úgyhogy az idei kiírás nyertese tehát Bődi Balázs, és köszönöm szépen, hogy itt voltál, gondolom jövőre is játszó. Van már stabil embered, aki, aki jövőre is ott lesz a kezdőben?
4: Igen, tervezek játszani. Hát nekem Danilo nagy favoritom volt ebben a játékban is, az egyik legmegbízhatóbb védő, meg a kis belső sligánkban is már évek óta ő nálam van, úgyhogy alig, ha nem ő azért ott lesz a jövő évi csapatomban, és aztán majd meglátjuk, hogy még hogyan alakulnak nyáron a keretek. Hány kulcsembert rabolnak még le a, a pénzesebb csapatok a szériából?
0: Tonári már nem lesz ott. Ezt sajnos stabilan tudjuk. Igen. Köszönjük szépen, Balázs, hogy, hogy itt voltál, és akkor találkozunk jövőre is, illetve itt a nyáron még jövünk egyéb adásokkal is. Mostanra viszont, ha csak nincsen kazinci, mert ezt még nem döntöttem el, hogy bevágjunk-e ide kazinci részt, szóval, hogyha csak nincsen kazinci itt a végén, akkor sziasztok, jövünk legközelebb is.
2: Labdás, labda nélküli, vagy labda elleni játék. Utóbbitól egy kicsit feláll a szőről a hátamon, de majd mindjárt megbeszéljük somosákossal, illetve Szabó a kazinci esében, hogy melyiket lehet, melyiket érdemes, melyiket kell mondani az adott esetben. És végeztem egy kicsit kutató az azzal kapcsolatban, hogy ez a labda elleni játék egyáltalán honnan jön, mert fogalmam nem volt, hogy ez mitől került be pár éve a nyelvbe. És rá kellett jönnöm arra, hogy az angolban nem létezik ilyen kifejezés, tehát nincs ilyen, hogy. Ray against the Ball, illetve uh, létezik, tudjátok, hogy ki mondta? Tomás Tuchel és Jürgen Klopp, mert ez egy tiszta germanicizmus, uh, Spiel gegen den Ball, ez a német megfelelője, és a német edzők ezt elvitték a világ minden pontjára gyakorlatilag, és Magyarországon pedig Lőv Zsoltól, Dárdai Páltól, hallhattunk ilyeneket, hogy labda elleni játék, és egész egyszerűen, gyönyörűen meghonosodott, miután azért komoly szakemberekről beszélünk, a magyar futball nyelvben is az, hogy labda elleni játék, miközben én azt gondolom, hogy ez labda nélküli játék, és nem is igényli azt a kifejezést a futball nyelv és a terminológia, hogy labda elleni játék, de nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ti erről mit gondoltok, mert szerintem most már senki nem kapja fel a fejét arra, hogyha ilyet hall.
5: Meglepőttem, amikor azt mondtad, hogy nem, nem feltűnő használjuk az angolban, mert én azt látom, hogy egyre több szakíró használja ezt a kifejezést, Uh, túl hát elvassák, élnek... A túl eltolvassák, hallgatják. Meg a Spielferlagerungot, igen, és lehet, hogy már ott is használták, szóval na, onnan is megvan a germanicizmus, de, de nekem hasonló érzésem van. Én meghallom, és azt olyan, mint a, tudod, mint a félrecsúszó, ilyen bakeritlemez, hogy... és az érzet, hogy ez valami nem, nem stimmel teljesen. Uh, én azt néztem, hogy a francia nyelvben ez a kontrollő ez is megjelenik, de talán kevésbé, mint az angolban. Tehát ez a labda nélkül, vagy labdával játszott, de nem a labda ellen. És én azon gondolkodtam, hogy egyetem miből jöhet, tehát hogy tudtam, hogy valaki úgy is megnézi, hogy miből honnan származik, de hogy egyetem miből jöhet maga a dolog, és hogy arra jutottam, hogy talán amivel leginkább közelítek hozzá, hogy azt mondom, hogy ugye manapság modern foci, letámadásnál azt mondod, hogy ugye labda nélküli játék egyre kidolgozottabb, és azt mondod, hogy egy letámadásnál kiemelten fontos az, hogy hogyan alkalmazkodsz nem csak az ellenfélhez, hanem a labda helyzetéhez. És azt mondod, hogy mondjuk a labda kimegy balra, az nem ugyanazt a védelmi manővert indukálja, mint hogyha jobbra megy. Mondjuk ez legutóbb, hogy egy Manchester City real is látszott, hogy mondjuk a, a Real Madrid kifozatalát, azt a City úgy zavarta meg, hogyha mondjuk Militaonál volt a labda, akkor őre Grél is lépett ki, és Carvajara meg Akanji, tehát hogy egy bal szélső, meg egy bal hátvéd. De a túloldalon meg ugye az volt, hogy Holland lépett ki, meg Bernardo Sziva, tehát a Csatár meg a jobb, jobb szélső. Tehát nem, nem mindegy az, hogy hogyan alkalmazkodsz a labda nélkül, és akkor ott vagy, hogy tulajdonképpen már a labda ellen játszol, ami nyilván ezt az alkalmazkodási képességet próbálja kifejezni. De a hangzásra, a kifejezésre nekem egyáltalán nem tetszik, hogy labda nélkül. Ez egyet kell, hogy értsék. mit labda nélkül.
2: ellen. A labda, az... a labda ellen, pontosan uh-huh.
1: igen. Most akkor én, én leszek az ördögügyvédje. Nem mondom, hogy magyar értelmet figyelve ez valóban egy nagyon szerencsés kifejezés, mert mást jelent, mint a germanizmusban. Ugye a labda nem fél, hiszen a mindig a labda ugye a modern fociban. Viszont szerintem ennek az egésznek onnan van, onnan, onnan van a mérdeme, hogy ugye Gárdió, aki forradalmat gyakorlatilag az egész modern futballat, ő, ő nála volt ez az alapszabály, ugye, hogy nem is tudom, mi volt az a három vagy hat másodperces szabály, hogy annyi idő alatt vissza kell szerezni a labdát, ha elveszted. Tehát attól a pillanattól kezdve, hogy nem nálad van a labda, nem az ellenfél lefedése, vagy az emberfogás, vagy az ellenfél megzavarása a cél, hanem a labda. Tehát a labda, ha nincs nálad, akkor ellenfél. Vissza kell szerezned magadnak, mert akkor tudsz vele játszani. És ebből a szempontból, hogyha elveszted a labdát, és abban a pillanatban neked az a célod, ott, hogy a, a, hogy a labda elleni mozgással visszaszerez, mint ahogy amikor a sereg ugye a sánc, a nekimegy, és az a sánc az ellenfél. Ilyen értelemben szerintem van, van értelme ennek, van némi légyogosultsága is, tehát hogy, hogy az első perctől kezdve az a cél, hogy a labda nálunk legyen. Ha nincs nálunk a labda, akkor a labda egy ellenfél, amit vissza kell terelnünk, vissza kell szereznünk, a magunkénak kell ismét tudnunk, és én ezért ezt nem éreztem annyira soha idegenkednek, amennyire ti idegenkedtek tőle. A labda nélküli játék, nyilván az egy magyar nyelvi szempontból, ez egy, egy pontosabb kifejezés, csak szerintem nem teljesen ugyanazt jelenti. A labda nélküli játékot meg lehet tervezni előre, mozgásokkal, mint a kosárlabdában a zónavérekezés. Meg lehet tervezni, ahhoz sem kell a labda. A labda elleni játéknak viszont kifejezetten, hogy abban a pillanatban, ahogy látod, hogy hol a labda pálya melyik részén van, az ellen kell, arra a területre kell neked oda nyomulni.
2: De én ezt akkor is spondolának érzem, Ákos. Tehát az a baj ezzel, hogy ez labda birtoklás, vagy labda tartás elleni játék, amiről te beszélsz, és... Hát
1: igen, és ennek egy rövidített változata. Igen, változata. így,
2: de, de azért mondom a pongyolaságot ezzel kapcsolatban. Nekem, nekem egyszerűen az nem tetszik, nekem a labda elleni játék az az, hogy szaladgálok egy tűvel, és ki akarom szúrni a labdát. <gül>
1: Jó ja, érte. Jó, hát igen.
2: Nem? Tehát, hogy... A... A labda ellen, vagy jó, persze. Egy,
1: tehát... igen. Kötekednék akkor azt, hogy egy erővel, tudom, hogy az akasztás, meg a... Mit tudtad, ez is egy olyan kifejezés. Akkor nem vagy, a
2: fedezés, vagy a fedezés, jó, hogy, a fedezés így hogy másról ne veszélyünk.
1: Hát... Fedezdik el a hátvédeket, akkor nem enjünk bele, hogy ez mit kellent. Igen, de értem.
5: Meg, meg egész ezen furcsa az a kifejezés, hogy a labdát teszed az ellenfélé alapvetően van már egy ellenfélapálya, miért teszed még a labdát és az ellenfeledé, érted? Tehát, hogy ez, nem, azok, ellenfeled, ez a...
1: nem, nem ellenfeled, csak ellene vagy, mert nincs veled. Nincs értem.
5: Nálad. Értem, csak a hangzásban, egyébként, tehát én mind a kettőt érzem, hogy azt mondod, hogy mintha ellene játszan el, másrészt meg, hogy tulajdonképpen most a labda, mintha veled szemben lenne, ergo nincsen nálad, er... tehát hogy kifejez egyfajta ilyen erőviszonyt, ahol, ahol te neked most igazából harcolanod kell a labdáért. Tehát, hogy Én mind kettőt érzem benne, de mégis azt gondolom, hogy a labda nélküli az legalább teljes. Akkor azt mondod, hogy az jó, az rendben van. Úgy érted, hogy mi ez a szitu, amiben benne van a védekező csapat?
2: Nem fogom. Vagy van konszenzus? Ebben nem tudom, tudom, hogy nem mutatkozom kellően kompromisszunk ebben a dologban, de nekem, nekem egyszerűen sérti a fülemet. De elfogadom azt, hogy a jelentése... Én, nem ég, nem?
1: én sem használom, azért van nagyon sűrűn, amennyire emlékszem a közvetítésekben, tehát nem én bennem ez így, a, tehát ott, a, ott a tudatomba hátul benne volt, hogy létezik ilyen kifejezés, és ha értele ez jön a számra, akkor nem fogom magam vissza, de, de lehetőleg lehet a legterencsésebb.
5: A labda, a labda elleni játéknak szerintem az egyetlen ilyen prostrigulája az az, hogy sokkal könnyebb kimondani, mint labda nélküli. Ellen vagy nélküli. Tehát sokkal többet kell artikulálnod ilyen esetben. Tehát el tudom képzelni, hogy csak a gördülékenység miatt jobban rájön az ember szájára az, hogy
2: labda ellen kell játszani. Hm, nem tudom, nálam ez sem. Jó, de te egy artikuláló király vagy, Tibi. Hogy... <sutam> nem, ezt, ezt, ezt nekem sem sem nem magamnak ezt a jogod, hogy ezt kijelentsem magamról, de azt gondolom, hogy, hogy végül is többet most nem fog tudni mondani. Na, de örülök neki, hogy ütköztettük ezeket az érveket. tehát aztán... egy
1: szavazást, ez a igen vagy nem. Tehát ez a két, két jó. változat is lehet szavazni. Legyen a, vagy ne
2: a kérdés az legyen, hogy mondjuk-e, vagy használjuk-e azt a kifejezést, hogy a elleni játék... Jó-e,
1: vagy nem. Hát, hogy igen. Jó, jó, tök A vagy
5: vagy csak az, hogy labda nélkül, vagy labda ellen, szavaz. Ez így,
2: ez így azért eléggé irányított. Tehát <gül> <gül> nem, én azt gondolom, hogy a, a jó kérdés ezzel kapcsolatban az, hogy mondhatjuk-e azt, hogy labda elleni játék. Mit szóltok? Legyen. Na, hát akkor csak konszenzusra jutottunk a végére. Köszönjük szépen a meghallgatást, jövő héten is jövünk, akkor egy kifejezést, egy szakkifejezést igyekszünk majd elmagyarázni. Ákos, Krisz, köszi szépen a közreműködést.
3: Ha más podcastekre is
1: kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor